0: Rejoindre, il est 11h passées, de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission littéraire de votre radio locale, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui j'ai le plaisir de les retrouver parce qu'il y a fort longtemps qu'ils n'étaient pas venus devant les, les micros de Wagon Livre. J'accueille Noël Renaud, bonjour Noël, Bonjour. et Philippe berthe -Langeraud. Bonjour Philippe, bonjour Yannick, bonjour à tous les deux. Alors je rappelle pour lever toute ambiguïté et que l'information soit claire pour nos auditrices et auditeurs, Noël Renaud et Philippe berthe sont officiellement mariés. Hein Noël, nous sommes bien d'accord.
1: Depuis 40 ans. Alors je vous présente tous les deux
0: l'occasion euh, pour nous d'évoquer euh, un texte récent de Philippe berthe c'est un recueil de contes et récits du Morvan paru aux éditions Sutton l'an dernier. Et puis, euh, Noël Renaud, on aura aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un salon du livre régional qui se tiendra dans la Nièvre, dans la petite commune de Chalot. Ce sera le dimanche 18 février prochain. D'ailleurs, ce sera le premier dimanche de carême, au passage. Et ce salon aura lieu de 14h à 18h. Noël Renaud avec une quinzaine d'auteurs. On en reparlera au cours de notre émission. En tout cas, merci à vous deux de nous accompagner jusqu'à midi dans Wagon Livre sur Radion. Alors, je vous présente rapidement Noël Renault. Alors, Noël, vous êtes arrière petite fille de nourrice. On vous a déjà reçu dans, dans Wagon Livre, notamment pour une émission consacrée aux nourrices. Vous avez énormément, je ne sais pas, consacré 35 ans, 40 ans, 43 votre... ans 43 ans de recherche, de collectage, de rencontres, euh, oui. une passion. Noël. Une passion, voilà. Alors vous êtes arrière-petite-fille de nourrice, vous vivez avec votre mari Philippe Bertelangerot à Saint-André-en-Morvan, donc là on est dans le 58, c'est la Nièvre, euh, vous avez pour voisin un ancien ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Hein, on peut le dire qui est mais oui. Alors, né à l'Orme mais dont la famille est Aide originaire athée. de athées hameau oui. de Saint-André en Morvan donc Noël vous avez été enseignante au lycée agricole de Château-Chinon vous êtes fille de Maquisard. On avait, euh, il y a quelques années, enregistré une émission sur un essai que vous aviez fait paraître, euh, je crois que c'était chez Sutton, euh, le Maquis... Le, le, Mackie Mackie, serre, le Mackie, je... Un maquis mal aimé. Je, oui. re, je renvoie à nos auditrices et auditeurs au podcast de cette émission qui se trouve toujours disponible sur yannickpetit.fr. Et vous êtes vice-présidente de l'amicale du Maquis Bernard. Et Noël, pas de publication récente
1: non, le, le dernier c'était toujours sur les, sur les nourrices et, et bien depuis j'ai engrangé d'autres documents toujours sur les nourrices, j'en retrouve toujours. Donc euh, c'est en, en prévision.
0: Et souvent sollicité pour des conférences oui, sur les nourrices. Hein? Voilà. Alors Philippe Bertelangerot qui est également en notre compagnie. Alors, Philippe, vous êtes né dans Lyon, vous êtes né à Avalon, à fait,
2: oui.
0: ancien professeur de lettres, euh, aujourd'hui à la retraite. Et alors, vous aussi, Philippe, euh, 40 ans de, de collectage, de recherche de, de documents dans différents domaines de la vie du Morvan, travaux agricoles et forestiers, moulins, galvachés, architecture euh, traditionnelle. Et puis, vous êtes l'auteur de, de romans et également de nous euh, alors il y a ces contes et récits du Morvan parus l'an dernier aux éditions euh, Suton. Et puis un recueil de nouvelles que vous m'avez apporté aujourd'hui, je vous en remercie, intitulé « La mort du Galvaché et autres histoire du Morvan », c'est aux éditions Nourrice du Morvan. Alors, Philippe Berthelangerot, vous êtes un grand moissonneur de, de coutumes morvandelles. Dans l'introduction à vos contes et récits du Morvan, vous donnez un coup de chapeau à Achille-Milien. Est-ce que je peux vous demander de rappeler un peu qui est cet
3: Achille-Milien, qui a beaucoup œuvré pour le folklore nivernais Oui, alors, Achille-Milien, c'est un érudit de, de la Nièvre, qui, euh, qui vivait donc dans la seconde moitié euh, du XIXe siècle à Beaumont-la-Ferrière, donc c'est vraiment dans, le, dans la Nièvre forestière, la Nièvre profonde, et lui, pendant une grande partie de sa vie, il s'est attelé à collecter non seulement des contes, des légendes, mais également des, des chansons des chansons et des mélodies donc il était accompagné avec un, un collègue un, un ami qui lui transcrivait euh, en musique les, les chants que pouvaient euh, dispenser les, les personnes qui visitait. Alors c'est un des premiers collecteurs euh, qui a réuni des, des milliers de, de données et, et qui, fait toujours, euh, qui fait toujours autorité dans le domaine de, de la recherche musicale et traditionnelle Alors pour situer à chine Millien dans le le
0: temps, il est né donc en 1838 et il est mort en 1927 ayant eu la Légion d'honneur en 1921 ouais. et ayant fait paraître de nombreux volumes de ce, de ce folklore ayant fini un petit peu dans la misère malheureusement, mais surtout coup de génie, c'est qu'en 1900 il lance les, les cartes postales accompagnées de ses poésies alors ça c'est voilà. magnifique ouais. c'est un personnage que vous saluez d'ailleurs en introduction et alors finalement vous, Philippe, vous avez un peu été sur les pas d'Achille Milien Noël Renaud également
3: Oui, on peut, on peut dire ça comme ça, bon, sans prétention. Hein. On a fait avec, avec Noël euh, depuis une quarantaine d'années, donc euh, on a fait des, des collectages avec un petit magnétophone, euh, toujours en allant, euh, en allant à la rencontre des gens qui pouvaient nous renseigner sur tel ou tel sujet. Et ça, ça a été vraiment... Et on continue, c'est vraiment très enrichissant parce qu'on rencontre rencontre une diversité de, per de, de personnes, euh, qui, euh, hommes et femmes, qui peuvent nous renseigner sur des, des domaines aussi divers que, que, les, que les nourrices, que les travaux agricoles, forestiers, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très gratifiant de pouvoir rencontrer ces personnes-là qui sont qui sont la mémoire du, du pays.
0: Je rappelle qu'en octobre 2022, aux éditions Suton, vous aviez fait paraître le Grand Char et les Charons du Morvan. Oui. Alors, c'est très pointu comme sujet. On, vous revenez sur les spécificités des ridelles, des roues, le oui, train oui. etc. Mais alors, la beauté aussi de cet ouvrage avec une petite illustration quelques illustrations ah, d'Ilker Kaliskan oui. mais c'est aussi la nostalgie et la beauté de ces photos d'une France rurale aujourd'hui
3: totalement oui. disparue oui et puis alors ce, ce livre-là finalement comme vous dites qui est, qui est très pointu il y a, il y a une, un monsieur qui m'a dit un jour un correspondant local d'un de, 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 journal de Saône-et-Loire qui m'a dit mais quand, quand j'ai reçu votre courrier je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut raconté sur le chariot à quatre roues et ben finalement on peut en faire un livre parce que euh, évidemment il y a l'aspect technique mais il y a l'aspect aussi euh, humain, l'aspect social c'était quand même un véhicule qui, qui permettait à des, à, à des fermes de, de vivre pour les récoltes euh, le transport du bois etc donc c'est quand même un, un véhicule très attachant et qui a été très souvent pris en photo et qui et on a vraiment des beaux documents euh, sur, ce, sur ce véhicule. Revenons à Contes et Récits
0: du Morvan, paru l'an dernier aux éditions Sutton avec des illustrations d'Ilker et euh, ah oui. Caliscan. Euh, vous soulignez dans la préface l'importance des sources populaires. Je vous cite, vous parlez du terreau fertile et abondant euh, ou de la tradition orale qui malheureusement s'est un peu enlisée euh, dans l'oubli et l'indifférence. Et ce patois qui apparaît dans certains de ses contes, dans certains de ses de ces histoires, Philippe Bertlangerot, vous êtes vous, un, on peut dire que vous êtes un écrivain patoisant
3: Oh pas vraiment. Moi le, le patois je le connais bon. Ma famille la ma, ma, ma pardon, ma famille maternelle euh, est originaire de Saint-André-en-Morvan et j'ai eu la chance quand j'avais euh, 15, 16, 17, 20 ans, j'ai eu la chance de, de connaître les anciens de avec qui euh, enfin bon, je venais en vacances chez chez mes grands-parents. Et donc, euh, je me suis vraiment intéressé à, à ce patois qui, à l'époque, dans les années euh, 60, 70, c'était vraiment euh, la langue, euh, la langue de communication entre les gens du village et tout. Et moi, alors, comme vous disiez, donc euh, j'étais professeur de, de français, et la, la langue, euh, la langue quelle qu'elle soit, m'intéresse. Donc le patois, ça m'a, ça m'a tout de suite intéressé et j'ai pu l'apprendre avec euh, avec ces anciens euh, avec qui je, je je parlais quoi je j'aimais beaucoup euh, communiquer et donc mais euh, non euh, écrivain patoisant non j'aime beaucoup introduire des 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 dialogues en patois des réflexions en patois mais euh, je n'écrirais pas un livre uniquement en patois ne serait-ce que parce que bon ce serait quand même difficile à lire pour les lecteurs.
0: En tout cas, on approche peut-être du désio. Du désio. Le désio. Ah le
3: désio. Ben pour qu'il y ait désio, il faudrait qu'il y ait de la neige. Exact. C'est la comme fonte a... des neiges. Et comme il n'y a pas de neige, eh ben on n'aura pas de désio en tout cas c'est à l'aude' ah, à l'aude ah, alors c'est ça gèle mais, mais petit petit hein, une, une gelée blanche sans vraiment la grosse gelée qui fait tout éclater hein.
1: et vous noël euh, vous connaissez un peu le patois oh un petit peu mais chez nous déjà c'était fini mes parents ne le parlaient pas mes grands-parents oui mais moi je connais quelques mots mais je c'est pas trop mon c'est pas trop mon sujet moi le patois Bien, alors votre sujet, c'est le
0: salon du livre de Chalot, salon du livre régional Noël qui va se tenir dans une petite semaine, le, eh petit oui. 8, dimanche, le 18, dimanche, 18 février. Alors, déjà, où se situe Chalot C'est dans la Nièvre, certes.
1: Oui, c'est dans la Nièvre. Alors, comment comment pourrait... s'y
3: rend-on Entre l'Orme et tombe, en gros à côté du lac du Crescent.
1: C'est bien indiqué quand même, hein Oui. Donc si on part d'Avalon, on prend direction Lorme, et au bout d'un petit moment, on va voir direction euh, Chalot.
3: Saint-Martin-du-Puy
1: Oui, Saint-Martin-du-Puy. Il faut aller à Saint-Martin-du-Puy, et de Saint-Martin-du-Puy à Chalot, il y a quoi 3 km, je crois. Voilà. Peu de salons du livre en hiver, bonne idée Oui. Ben oui, parce que je pense aussi que l'hiver est propice à la lecture, et. Et c'est vrai que les manifestations se tiennent toujours en été euh, ou à l'automne. Et bien là, on va essayer de, de faire le salon d'hiver. Noël Renaud,
0: Philippe berthe nous accompagnent. On revient sur ce salon du livre de Chalot juste après la première virgule musicale que nous proposons à nos auditrices et auditeurs. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On revient juste après la chanson que nous vous offrons.
4: Envoyer balader non c'est... Je suis plus noire dans une armoire, celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez vous je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en là qui fait quand...
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Je suis très content, cette fin de matinée euh, sur euh, Radione, d'accueillir Noël Renaud et Philippe berthe -Langeraud. Alors Noël Renaud, je rappelle, grande spécialiste. Sa modestie dut elle en souffrir, mais euh, en tout cas... Euh, euh, conférencière reconnue, auteur de nombreux travaux sur les nourrices du Morvan. Je rappelle que Noël est elle-même arrière, petite fille de euh, nourrice. De Noël Renaud, alors... Euh, les livres sont nombreux, mais je mentionne ceux qui sont toujours disponibles aux éditions Suton, nourrices, Nurses et gouvernantes aux éditions Suton, et puis euh, les nourrices, tout simplement, euh, également aux éditions Suton. Mais euh, on va se renseigner, il y a plein d'autres... Euh Titres et que vous pourrez trouver d'ailleurs auprès de Noël Renaud lors du Salon du Livre de Chalot qui se tiendra dimanche 18 février prochain. Dans cette petite commune, il y aura également Philippe Berthelangerot qui est aujourd'hui devant notre micro. Alors Noël Renaud, un Salon du Livre régional dans la Nièvre un 18
1: février de 14h à 18h, comment l'idée a-t-elle germé Eh bien tout simplement parce que j'ai eu la chance de rencontrer le, le couple, monsieur et madame Bigorgne, qui s'occupe de la bibliothèque de Chalot avec toute une, une équipe sympathique. Et puis euh, j'ai fait bah, deux conférences sur les nourrices avec eux. Et puis après euh, est venue l'idée de proposer un petit salon du livre régional en hiver. Voilà, et donc c'est vraiment une équipe très sympathique, et on va voir euh, ces 15 auteurs dont on, dont on va parler. Alors,
0: quels sont Donc, bien sûr, il y a Noël Renaud, Philippe Bertelangerot, Cela va de soi. Philippe donc qui dédicacera ses contes et récits du Morvan avec des illustrations d'Ilker Caliscan. Ilker Caliscan sera malin. présent à Chalot. Et alors, Noël, déclinez-nous,
1: s'il vous plaît, les autres autrices et auteurs invités. Alors, nous avons Marie-Gilles. Oui. Tu peux dire un mot sur Marie-Gilles? Donc,
3: Marie-Gilles, qui euh, fréquente régulièrement les salons euh, organisés dans la région, qui habite à Magny-Lorme, à côté de Corbigny, et qui a écrit euh, plusieurs, euh, plusieurs romans sur la région, et euh, notamment sur euh, Empurie, la commune d'Empurie, à côté de Lorme, il y a, il y a quelques années.
1: Ensuite, nous avons Monsieur Jean-Louis Fèvre, qui est aussi un auteur du Morvan.
3: Oui, alors Jean-Louis Fèvre, donc, habite à Ligny en morvan et publie régulièrement des, des livres aussi qui sont euh, situés dans, dans le Morvan ou dans la périphérie du Morvan, puisque lui est originaire de pont -Aubert. Absolument, il est originaire. Alors,
0: il a été longtemps instituteur à Vézelay, voilà. notamment. Les iconés le connaissent bien. Il est romancier, poète et peintre. Oui. Je dois dire que nous l'avons eu il y a quelques années dans wagon Livre. C'est un écrivain dont j'admire l'écriture. Je voudrais juste rappeler qu'il a reçu en 2022 le prix animalier Fernand Méry, remis en fait par le groupement des écrivains médecins et l'Académie vétérinaire de France pour sa trilogie Les Loups. Je ne cache pas mon admiration et l'estime pour cet homme extraordinairement modeste et qui a un talent euh, sublime. Voilà, c'est mon petit moment d'émotion, mais je, <rire> je le dis avec la plus grande des sincérités. Vous avez raison.
1: Euh, Iker.
3: Alors, Iker Caliscan, lui, euh, c'est un, un acolyte, euh, puisque nous avons, comme vous disiez, publié euh, les contes et récits du Morvan magnifiquement, je le dirais jamais assez magnifiquement illustré par lui, et qui a publié également euh, Jeunesse au Maquis. Euh, un livre qu'il a fait avec son collègue euh, Jean-Charles Gibaud. Jean C'est une Chibot. bande dessinée. C'est hein. une bande dessinée qui retrace un peu l'histoire euh, de la naissance des maquis dans le Morvan.
0: Voilà. Et puis, euh, Ilker Caliscan, avec Jean-Charles Gibaud, est aussi l'auteur d'une. BD, une trilogie, Windicta, voilà. qui nous ramène à l'histoire de Romaine. Voilà. Mm -hmm. Et euh, mentionnons aussi, avec des illustrations d'Ilker Caliscan, euh, Tamatam, sorcière et entre avec un texte de Béatrice Mouronval. Et donc Ilker sera au salon du livre de Chalot pour dédicacer ses bandes dessinées et notamment aussi contes et récits du Morvan.
1: Et nous aurons aussi Sandra Amani et Dominique Vallée.
3: Voilà. Alors, incontournable, incontournable Sandra sont Amani. Très heureux de venir à Chalot présenter euh, ce qu'ils font et notamment euh, Sandra avec tous ses ouvrages sur les, les traditions également, les, les contes et légendes du Morvan.
0: Légendes et mystères du, du Morvan voilà. aux éditions ton Impossible. Et puis je voudrais, alors petite information que je glisse. Avant l'été, Sandra Amani fera paraître Légende de l'Ossoie et de la vallée de l'Ouche, toujours aux éditions Temps Impossible. Dominique Vallet, qui effectivement l'accompagnera, est également auteur et éditeur, et le créateur voilà. de, euh, mmh. des éditions Temps Impossible. Et nous les saluons avec enthousiasme, notre pétillante et pétulante Sandra <rire> Amani, incontournable.
1: Et sera, seront présents également le vent du Morvan
3: alors,
0: alors Vendu, vendu Morvan, -vend. oui Philippe, vous connaissez bien ce voilà, magazine associatif voilà, donc, trimestriel de
3: haute qualité. Voilà, qui, qui est né en 98, alors donc nous étions trois à l'origine du projet, c'était Pierre Léger, euh, Jérôme Le Kim et, et moi-même donc ce magazine qu'on a essayé de lancer euh, à la fin 98 et qui existe toujours avec quatre numéros par an et qui est euh, exclusivement euh, consacré à la vie, euh, la vie passée présente euh, dans le Morvan et qui euh, euh, c'est un peu un tour de force qui ne comporte aucune, aucune publicité enfin je veux dire c'est un un magazine qui, qui, qui vogue tranquillement, sans, sans apport extérieur.
0: Et d'une grande qualité qui... Aussi, euh, en dehors euh, du magazine, il y a eu l'an dernier un superbe album ah oui, sur lequel vous cure, avez oui. tous les deux contribué, ainsi que plein d'autres oui, auteurs oui. Ah oui, par oui. différents autour oui. de la cure, les aspects mmh. euh, euh, ah hydrologiques, oui. géologiques. Enfin, superbes livres ah euh, oui, publiés oui. par les éditions Vendu Morvan. -Vend.
3: Voilà.
1: Nous recevrons également M. Hutin. Alors Jean-Pierre Hutin
3: alors Jean-Pierre Hutin, c'est un écrivain euh, qui, très attachant et qui a, qui a écrit notamment euh, plusieurs romans. Euh, sur notamment euh, la, la pierre qui vire. Alors c'est une trilogie. Oui, c'est ça. Hein. Alors
0: Philippe, parce qu'on ne peut pas avoir tous les titres en tête, oui. donc il y a l'enfer qui vire, Sainte-Mélie-les-Tombes voilà. et l'Odyssée iconaise voilà. de Jean-Pierre Hutin, qui est un ancien ingénieur du nucléaire.
3: Mmh. Donc qui sera présent à Chalot. Philippe Dufour. Alors Philippe Dufour, c'est un auteur de bande dessinée qui est bien connu, qui fréquente notamment le, le salon de Carré-les-Tombes et qui, vient, euh, qui est un médecin qui vient de, de Nevers. C'est Duf en fait son le nom Duf, de, euh, de, voilà, euh, Duf. de bédéiste. <rire> et qui a créé un, un personnage qui est un petit chien. Et bon, à qui il arrive des, des aventures. Donc euh, Philippe Dufour est, est un, taleu, un talentueux euh, auteur de bande dessinée.
0: Avec un, un bon esprit de carabin. Hein. Oui. <rire> Noël, alors d'autres auteurs présents au salon du livre régional de Chalot dimanche 18 février prochain, c'est dans, dans une
1: semaine. Marie-Laure Lasvergnas.
3: Alors Marie-Laure est très connue euh, sur Avalon. Hein, et je pense que vous pouvez citer quelques-uns de ces ouvrages -là qui, qui sont...
0: Alors, effectivement, il y a, il y a eu histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine. Là, c'était mm -hmm. chez Publibook. Il y a eu également, alors aussi, euh, bel hommage rendu à ces enfants de l'assistance euh, euh, publique qui ont eu parfois un parcours assez exceptionnel ou très original. C'est le cas de Yves Honoré, au Congo, « La vie aventureuse d'un enfant abandonné, 1884-1930 », séché et dit livre. Et puis, il y a eu aussi le livre hommage qu'elle a rendu à son grand-père, Hippolyte Luc, le destin singulier d'un visionnaire de l'école républicaine paru aux éditions universitaires de Rennes, on y a consacré un wagon-livre l'an dernier que l'on peut écouter en podcast sur yannickpetit.fr et c'est gratuit, comme l'entrée le, comme du Salon du Livre de Chalot. Alors Noël, après Marie-Laure Lasvernias, encore
3: quelques auteurs. Loïc Le Goff. Alors Loïc Le Goff qui a participé, euh, si ma mémoire est bonne, au, au prix littéraire du Morvan. Oui. Voilà. et qui a' l'a euh, euh, qu obtenu d'ailleurs. Euh, non il l'a pas obtenu mais c'était ericrac oh, oui. hein, pour son roman le grand détour donc j'ai lu avec plaisir hein. c'est une histoire euh, voilà assez assez remarquable d'un jeune homme euh, qui est obligé de quitter euh, la nièvre pour euh, pour échapper à des à une vengeance etc. enfin bon c'est un, un roman qui est très très intéressant
1: nous recevrons également l'association Mémoire Vivante. Alors Mémoire Vivante. Donc euh, Marc Potet, oui, Marc Potet, grand écrivain également.
0: Alors professeur
1: ça... de mathématiques,
0: oui, ben. A-t-il toujours est-il toujours maire de, oui, de -Si. sur Cur oui, C'est voilà, cela Oui. Et alors il a écrit notamment euh, des essais sur euh, les inconnus célèbres du canton de Carreleton.
1: Oui. Oui. Et puis il a quand et même écrit d'autres ouvrages aussi. Un essai un... sur le
3: docteur Dupré. Oui, oui je crois qu'il prépare un, un, nouveau... un, ouvrage, un ouvrage sur la commune de Domcy-sur-Cure, dont, dont il est, est maire. Oui. Marc Potet,
0: donc, voilà. et l'association Mémoire Vivante. Voilà,
3: qui est une association très dynamique sur, euh, sur le coin de carrel les -et tombes et puis euh, les communes euh, alentour et qui, euh, il, est, il est soutenu par, enfin lui-même est quelqu'un de très, très dynamique et il est soutenu par, par une, une bonne équipe euh, autour de carré les Tombe
1: Monsieur Moreau-Gaudry sera également présent
3: Alors, Monsieur Moreau-Gaudry qui nous vient d'Autun hein, et qui est auteur et sculpteur également Absolument hein, C'est un sculpteur euh, connu et reconnu donc euh, voilà, il a, il a publié... Euh... La mystérieuse Jeanne Barré, donc
1: euh, un roman récent. Cette Jeanne Barré qui fit le tour du monde de 1767 à 1775, déguisée en garçon. Donc un, un sujet très intéressant de monsieur Moreau-Gaudry.
0: Bernard moreau
1: effectivement, qui sera donc au salon du livre de Chalot
0: Dimanche 18 février prochain. D'autres auteurs Noël
3: Paul Bertrand. Alors Paul Bertrand des éditions Lacassine. Hein oui. Alors c'est Pauli Pauline
0: Barroyer effectivement Paul Bertrand agrégé de lettres et qui écrit de superbes recueils de contes qu'elle illustre elle-même par ses dessins ou des ou des, des aquarelles. Euh, elle a publié aussi des romans, euh, Délices et Désillusions, et également Les Sycophantes, aux éditions La Cassine euh, Pauline Barroyer, donc présente au Salon du Livre de Chalot.
1: Et nous aurons également Marc Ray.
3: Alors, Marc Ray, qui, euh, qui a une maison secondaire à Saint-André-en-Morvan, et qui, écrit, euh, qui a écrit notamment euh, plusieurs romans et plusieurs essais. Hein, euh, voilà, il sera présent euh, sur ce salon avec ses ouvrages
1: Voilà, donc on a fait le tour de, des différents auteurs Alors ça se passe dans la, alors, à la bibliothèque ou dans la petite salle communale de Chalot Où faut-il aller Il faut aller dans la salle communale de Chalot Donc dès 14h voilà. jusqu'à 18h
3: et il y aura également une, une table qui sera euh, consacrée à des livres, à des livres que les gens vont apporter et qui seront euh, à disposition des, des visiteurs. On pourra, on pourra prendre un livre, l'emporter gratuitement, etc., un échange de livres, de façon à ce que bon, ceux qui ont lu des livres euh, les, euh, les mettront sur cette table et les, les visiteurs pourront en emporter euh, gratuitement pour eux-mêmes les lire.
0: Et bien sûr, pensez à prendre des espèces. Tous les auteurs n'ont ah, pas oui. forcément ah, le règlement sans contact. Certains vrai. sont modernes, hein, oui, avec les téléphones oui. portables, ont <rire> réussi. Mais pensez oui. à prendre des espèces pour ou acheter des livres ou des chèques voilà. pour vous faire dédicacer les livres par la quinzaine d'autrices, oui. je déteste ce mot, autrices Autre, et auteurs euh, qui seront présentes mm -hmm. dimanche 18 février prochain à Chalot dans la Nièvre de 14h à 18h. On marque un nouvel intermède musical et puis on retrouve Noël Renaud et Philippe Berthe Langereau qui nous accompagnent jusqu'à midi dans notre wagon-livre. livre votre émission littéraire. Philippe Berthelangeau, alors Contes et Récits du Morvan paru l'an dernier aux éditions Sutton avec des illustrations d'Iker caliscan Dans ce recueil de contes, bien sûr, on retrouve, j'allais dire de manière très folklorique, tout ce qui fait le, le Morvan, un pays de, de moyenne montagne, euh, un pays euh, parfois mal connu, en tout cas où l'on vivait de manière assez, assez dure. Et il y a par exemple, vous parlez du site du saut de Goulou dans une nouvelle intitulée « La Belle du Saut. Euh, là aussi, euh, le, les moulins, vous connaissez bien, hein, vous les avez beaucoup étudiés et vous en avez fait d'ailleurs des publications érudites. Les moulins ont quand même beaucoup disparu, et notamment celui du Saut de Goulou. Alors, j'apprends qu'apparemment, il avait été bâti en 1838, il n'en reste rien aujourd'hui. Quelques pierres. Mais c'était un moulin qui a été peut-être un des moulins les plus photographiés, euh, oui. même dans notre pays, pas oui, oui. uniquement dans le Morvan.
3: Oui, oui, tout à fait, ça a été un, un beau moulin. C'est-à-dire, il y a le moulin euh, en lui-même, et puis, euh, évidemment, il y a la cascade du saut qu'on appelle le saut de Goulou qui est situé sur la rivière euh, le Caillot et ce moulin euh, a tourné jusqu'au début du XXe siècle il a eu une vie assez éphémère puisqu'il avait été créé euh, au début de, du XIXe dans, dans les années 1830 je crois quelque chose comme ça avant la construction euh, du lac des Cétons, qui avait condamné deux petit moulin, le moulin de la Faye et le moulin de Chevigny. Et donc ce moulin les a remplacés sur le caillot et euh, malheureusement, bon, bah, il a eu une, une vie éphémère, hein, il a tourné à peu près un siècle et aujourd'hui, euh, il n'en reste pratiquement rien. On voit les, on voit les, les ruines, hein, tout ça. Alors, dans,
0: dans cette histoire intitulée « La belle du sceau, donc il y a un, un meunier qui se prénomme Théo. Il vit avec son épouse Constance qui quitte le moulin de, du sceau de Goulou pour devenir euh, nourrice, donc elle s'éloigne. Et la nuit, il y a une apparition. D'ailleurs, Hilker euh, a représenté cette femme qui surgit comme ça. Euh, et dans qui le est moulin. Dans le moulin, euh, il, il lui a fait une poitrine très silicone. Très, très silicone. Hein. <rire> on, on voit les fantasmes d'Ilker. <rire> et, et surtout, ce qui est très amusant, c'est que cette femme, la journée est l'outre, et euh, voilà. elle vient taquiner euh, voilà. ce meunier qui est seul, seul, parce que son épouse est partie à Paris voilà. euh, faire le travail de... Alors, bien sûr, il y a les, les moulins. Il y avait, euh, Philippe, le moulin des rats. Oui. Alors là, c'est dans votre pays, Saint-André-en-Morvan. Oui. Et je parle de ce, de ce moulin parce qu'il y a quelques années, vous aviez rappelé qu'un peintre, oui. créateur de l'école de Barbizon, a beaucoup sillonné euh, les bords de Cure, l'Orme et Saint-André-en-Morvan. Et une peinture de ce peintre se trouve au musée du Louvre et a pour titre Saint-André-en-Morvan. Saint -en en Magnifique voilà.
3: 1842, c'est Corot Oui, c'est Corot Alors
0: Corot a Corot. eu des amours au bord de la Cure
3: ah, ça c'est le roman hein, que j'avais écrit il y a déjà une bonne vingtaine d'années à peu près, saint andré en Morvan ou Les amours de Corot. Alors pourquoi Corot est-il venu dans le Morvan Eh bien tout simplement parce qu'il avait une nièce, une de ses nièces qui avait épousé un jeune homme de Lorme euh, dont le père était maire était de Lorme à l'époque et comme, euh, comme sa nièce et son mari venait en villégiature à Lorme, et eh bien Corot les, les y a visités et puis a, 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 a évidemment a, a visité la région, et il en a laissé euh, plusieurs toiles. D'ailleurs, il y a une association qui vient d'être créée à Lorme, euh, les, amis du, les amis de Corot en Morvan. Voilà. Donc, euh, effectivement, le, le Moulin des Rades dont vous parliez tout à l'heure, euh, il il est question, dans la tradition orale de Saint-André-en-Morvan, que Corot aurait peint, à l'époque, enfin, aurait peint, aurait croqué le, le meunier du Moulin des rats et lui aurait proposé de, de lui donner ce, ce dessin. Et le, le meunier lui aurait dit, « Quoi que vous voulez, qu'il fasse de ce image enfin bon, voilà. »
0: Corot a-t-il séjourné un certain temps dans une maison de Saint-André-en-Morvan
3: À ma connaissance, non à ma connaissance non il a dû il a dû venir à Saint-André le, le village lui a plu il a croqué euh, il a croqué comme il faisait habituellement en 1842 voilà c'est un Corot c'est un pré-impressionniste alors que les impressionnistes peignaient euh, sur lieu c'est-à-dire qu'ils posaient leur toile à un endroit et ils peignaient euh, et interprétaient ce qu'ils voyaient devant eux Corot lui euh, faisait des croquis sur un, sur un carnet et il retravaillait tout ça il notait euh, les couleurs euh, les couleurs qui, enfin, qui étaient celles qu'il voyait devant lui mais après il peignait et travailler ses toiles dans son atelier euh, sur Paris.
0: En tout cas, Saint-André-en-Morvan, sa belle église et son cadre rustique sont sur les cimes du Musée du
3: Louvre Exactement, à Paris. Exactement, voilà.
0: Et on devine la galenée de l'église. Qu'est-ce que la galenée, ah, la Philippe
3: galenée. Et ben, On parlait du patois à tout à l'heure. La galenée, c'est un... Si vous voulez, la galenée, il y a l'église et devant l'église, il y a un, un petit toit qui est ouvert à tous les vents, qui est, ça s'est fermé. Mais si vous voulez, c'était une espèce de, de de lieu où les gens pouvaient euh avant d'entrer dans l'église, pouvaient se réfugier de façon à éviter soit la neige, soit la pluie, puisqu'on est, comme vous disiez, dans un pays... Bon, euh, le climat a changé, mais il n'y a plus de neige maintenant. Mais à l'époque, évidemment, les gens en attendant, euh, attendant l'office du dimanche ou euh, un enterrement pouvaient se réfugier dans la gale hein, dont bon, C'est toujours un, un mot qu'on utilise euh, à Saint-André pour... Euh, pour eux. Alors, euh, on a vu en Sologne, dans le Cher, dans, dans, dans cette partie-là du, du Cher, on a vu des églises qui ont le même, euh, cette, cette même avancée architecturale et qu'on appelle le cactoire. Ah, bah, c'est encore plus explicite. Ah ben bah, hein. voilà, donc avant de, de pénétrer pour la messe dans l'église, eh bien on cactait, on, on donnait les nouvelles du village. Je rappelle,
0: euh, <rire> contes et récits du Morvan de notre Invité Philippe Berthelangerot, épousé, épaulé et soutenu par Noël Renaud, euh, fervente lectrice de son mari, euh, Philippe. On marque un dernier intermède musical et on se retrouve juste après. Je rappelle cas où vous ne l'auriez pas bien noté dans vos agendas ou tablettes, le salon du livre régional de Chalot qui se tiendra le dimanche 18 février prochain, donc dans une semaine. C'est à Chalot, dans la Nièvre, allez, entre châtelus sur cure et Marigny-l'Église. Voilà,
3: dans ces coins-là. Voilà. Et puis,
0: euh, c'est de 14h à 18h, l'entrée est libre, vous y, retrouvez, vous y retrouverez notamment euh, nos deux invités, ainsi que Sandra Amani, Marie-Laure Lasvernias, Pauline Barroyer, euh, Jean-Louis Fèvre, Marc Potet, Bernard Moreau-Gaudry, Dominique Vallet, Jean-Pierre Hutin, Ilker Caliscan, bien sûr... Et j'espère ne pas en avoir Marie -Gilles. Et, Marie, et notre amie Marie-Gilles que nous saluons. Pause musicale et nous revenons avec nos deux invités C'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
5: commence à bien se connaître Tu sais que tu me plais Tu sais que je suis honnête Quand je te dis que j'ai changé J'ai fini les conneries Les tours de passe-passe J'en peux plus de cette vie Quand je te regarde en face Mais je voudrais que tes confiance, Qu'on réduise la distance Je voudrais que tu penses Que nous deux c'est une évidence Mais je vois bien que je rame Que madame calme tout le ram dame 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 -dam Que je déballe alors Voulez-vous voulez que je vous avoue, avoue que je vous aime Cela changeait, il quelque chose Se tourne autour, tourne Depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble mis sur pause voulez-vous, voulez-vous Voulez-vous on commence à bien se connaître mais les choses n'avancent pas On s'écrit, on s'appelle mais dis-moi quand est-ce qu'on se voit On a fixé les règles, on se laisse de l'espace On avance simplement et on sait faire de la place Mais faudrait pas que le temps passe, que d'autres environ virent place Et que tout ce qu'on a pu écrire maintenant s'efface Je vois bien que je rame, tu madame calme tout le ram, Dame, 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 -dam que je déballe alors Voulez, voulez-vous que je vous avoue à vous, que je vous aime Cela changeait-il quelque chose On se tourne, tourne autour, depuis des jours et des jours, voire des semaines, mais tout semble, mis sur surpose voulez, -vous, voulez-vous que je vous avoue à vous, que je vous aime On se tourne, tourne autour, depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble me surpose Voulez-vous voulez Et on se tourne, on se tourne, on se tourne autour On se tourne, on se tourne, on se tourne autour On se tourne, on se tourne, on se tourne Autour Rien ne bouge, rien ne change On refait chaque jour le même jour Et on se tourne, on se tourne, on se tourne Autour On se tourne, on se tourne, on se tourne Autour On se tourne, on se tourne, on se tourne Autour Rien ne bouge, rien ne change On refait chaque jour le même jour Voulez-vous que je vous avoue, avoue, que je vous aime on se tourne autour. Tourne, tourne, depuis des jours et des jours. Voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. Voulez, -vous, voulez, -vous que je vous amuse? Avoue que je vous aime. On se tourne autour. Tourne, depuis des jours et des jours. Voire des semaines. Mais tout semble mis sur pause. Voulez-vous. 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 Voulez
0: Vagons livres, livre, votre émission littéraire. Le temps passe le temps passe vite avec vous deux, Noël Renaud et Philippe berthelange Contes et récits du Morvan, Philippe. Alors bien sûr, le loup apparaît dans certaines de ces histoires. Alors, le titre, « Le loup et la chèvre du Mont Sabot ». C'est où le Mont Sabot
3: Alors, le Mont Sabot, en gros, c'est entre Lorme et Clamcy. C'est sur cette route-là. Hein. Et le Mont Sabot est une éminence, une, une espèce de petit mamelon sur euh, lequel est construite euh, l'église du Mont Sabot, une, 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 une église vraiment euh, très ancienne qui a été magnifiquement restauré ces années passées avec euh, une toiture en lauze donc ces pierres, de, ces pierres calcaires qui est entourée du, du petit cimetière hein. il y a deux cimetières il y a deux églises sur la commune de Neuf Fontaines et euh, je ne saurais trop euh, conseiller aux, enfin, aux promeneurs d'aller euh, de monter jusqu'à la chapelle du Mont-Sabot parce que de là on a vraiment une vue euh, une vue euh, imprenable, imprenable sur, sur la Nièvre sur les reliefs de la Nièvre et c'est vraiment un très bel endroit Alors, Vous écrivez euh, en parlant
0: de cette chapelle du Mont Sabot elle est un peu comme l'arche de Noé posée sur le mont Arara <rire> Alors peu. là aussi importance de la nuit de Noël puisqu'il y a combat, la nuit de Noël c'est la nuit où les animaux parlent bah. Noël, vous confirmez, les animaux oui, parlent Alors, vous les avez déjà entendus oui, oui. euh, là-bas à Saint-André en Morvan oui, oui. Vous confirmez. Absolument. Mais vous n'en dites pas plus. Non. Alors Philippe, il y a le loup des champs. Alors, échant, c'est la Sibérie du Morvan. Alors, c'est une histoire aussi. Pareil, on retrouve les caractéristiques du Morvan Dio, un peu roublard, rusé,
3: mythomane, inventeur d'histoire. Voilà, facétieux. Hein. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup le dessin qu'en a fait euh, euh, Iker parce qu'on voit finalement une tablée de, de joyeux convives qui sont là à se tordre de rire. Euh, suite à l'histoire euh, de, de, qui est racontée par le, le personnage là, donc, euh, qui avait capturé un loup au mois de juillet alors qu'il faisait très chaud en suivant les traces du loup dans la neige. Très fort, très fort. <rire>
0: Autre euh, conte les meillons du loutier la ah, maison du loutier le... la cabane autour alors là aussi on pourrait Philippe je rappelle vous aviez fait paraître il y a quelques années un, un très bel ouvrage sur euh, le loup dans le mort également aux éditions Suton, nous en avions d'ailleurs parlé devant ce même micro. Le loup dans le Morvan, jadis, c'était une réalité, au point même que c'était les hommes qui vivaient au milieu des loups. C'est-à-dire les hommes étaient des intrus pour les loups. Aujourd'hui, le loup revient.
3: Aujourd'hui, le loup revient. C'est confirmé ah oui, on en entend régulièrement parler par la presse euh, locale et puis par des voilà des indices euh, de, bon, euh, de, bon on peut on peut aussi penser que ce sont des chiens errants qui attaquent euh, qui attaquent des troupeaux de d'ovins notamment ou des jeunes veaux. Euh, par contre, bon, il ben, y a quand même des relevés euh, faits euh, avec des, des poils euh, que, que l'animal que que a laissés sur place ou des morsures sur les animaux. Donc, il est avéré ou alors des caméras qui ont été placées à des endroits judicieux. Donc, il est avéré que le loup, euh, le loup réinvestit euh, d'anciens territoires. Alors ce sont des loups évidemment ce sont des loups qui ne sont pas organisés en meute hein, il faudrait pas s'imaginer que les meutes de loups débarquent dans le Morvan comme ça non ce sont de jeunes loups qui sont euh, qui sont Mais il a, chassés. ils viendraient d'Italie, dit-on. Alors le, le loup, oui, il y a, y a beaucoup de, il y a des erreurs qui ont été commises en disant que le loup a été réintroduit en France, pas du tout. C'est en 1992 que, par le massif du Mercantour qui se trouve dans le sud-est de la France, hein, à la limite avec euh, avec l'Italie, que les loups. Euh, qui sont encore nombreux euh, dans ce pays-là et qui sont qui sont protégés en Italie. Ils ont trouvé, euh, les, les, les bergers là-bas ont trouvé euh, euh, un modus vivendi avec des protections de, de chiens, etc. Et le, le loup a pénétré en France d'abord par le mercantour et puis s'est répandu dans l'arc alpin. Hein, donc il y en a beaucoup dans la Drôme dans, euh, dans l'Isère dans la Savoie et Haute-Savoie et puis petit à petit eh bien, euh, les jeunes loups qui naissent euh, euh, dans, dans ces endroits là finalement euh, s'éparpillent parce qu'ils sont chassés d'une meute et ils s'éparpillent pour trouver eux-mêmes de nouveaux territoires où s'installer donc c'est pour ça qu'il y a des passages de loups notamment dans la Nièvre et en Saône-et-Loire et dans d'autres régions françaises. Et donc vos récits et contes rappellent euh, cette, cette
0: crainte euh, que ah oui. euh, les populations morvandelles avaient de cet animal qui pouvait parfois revêtir un, un aspect fantastique. C'est oh, oh, le oui. loup-garou, c'est le lycanthrope, oh, oui. c'est euh, la bête de l'Auxerrois en 1731, oh, et oh, puis oh. alors beaucoup plus connue en France, c'est euh, la bête du Gévaudan, Gé ouais. 60 kilos, 80 victimes entre 1774 et 1767 alors il y a aussi un, un personnage c'est Julien Blanchot la musette du Julien Blanchot c'est ce ce joueur de, de, de cornemuse oui qui met d'ailleurs un peu d'alcool fort dans sa dans sa sieuve.
3: Ah oui, dans sa, dans la dans, dans l'outre de la cornemuse. Et on pouvait vraiment le faire Ah ou ça, ça m'a été raconté. Oui, il y a déjà une bonne trentaine, 30 quarante ans, ça m'a été raconté dans la région de Glu, notamment, et c'est ce, ce dont il est question dans ce dans ce conte. Un, un cornemuseux à, à l'Echeneau, la commune de glu en dans le sud du Morvan, vers le Mont-Beuvray, Mont qui, d'après ce monsieur qui m'avait enseigné, euh, il s'arrêtait de jouer à un moment, il allait danser et la cornemuse continuait de jouer toute seule. Et avant de partir, quand il, le bal était fini, la noce était finie, il rejoignait sa maison et euh, on lui donnait en général, on lui donnait bon une une, une fiole de, de gouttes et il la mettait, il la versait dans son dans son outre de cornemuse. Voilà. Donc ça, c'est c'est à, à partir de là j'ai imagi imaginé ce conte-là. Mais c'est un vieux monsieur à l'époque dans les années 80 qui m'avait raconté cette histoire-là. Euh, dans cette région du Morvan la musette du
0: Julien Blanchon, c'est qu'on dit le Philippe Bertelangerot et là voilà. on dit ah. la Noël de Saint-André ah, en Morvan ben oui. mais j'imagine aussi ah. les moments forts, intenses chargés d'émotions que vous avez pu vivre en sollicitant les mémoires les récits de vie, Noël de, de nourris, ça doit être bouleversant aussi, une chance immense
1: oui c'est toujours des, des grands moments euh, très très émouvant triste parfois oui bien sûr bien sûr euh, euh, toutes les histoires de nourrices ne sont pas euh, forcément amusantes et on, on rentre vraiment dans avec les rencontres dans l'émotion dans l'émotion il y a des histoires aussi que je ne peux pas raconter tellement c'est intime mais que vous dont vous avez gardé trace oui et là le, le sujet des nourrices pour vous Noël pas d'autres publications Le sujet pour vous n'est peut-être pas complètement ah non, épuisé, non, mais oui. vous ne souhaitez plus écrire Si, si. mais là j'ai encore... Parce que quand on publie un ouvrage, il manque toujours la grand-mère de monsieur, madame, etc. Donc là j'en ai encore retrouvé une trentaine avec des documents, des photos, etc. Là c'est en attente, en attente.
0: Beaucoup plus drôle, là je reviens à une des histoires de Philippe Bertelangerot dans Contes et Récits du Morvan, c'est Le sein des cocus, Philippe. Et je lis juste le passage. Donc c'est l'histoire d'un homme, hein, euh, donc on dit Jean -Gou. Jean Gou, soldat bourguignon donc, qui a vécu sous Pépin le Bref et qui est mort assassiné en l'an 760 de notre ère. Il avait à supporter bien des déboires qui ont fait de lui donc un saint, saint Jean-Gou. Et il a une, une horrible femme, et elle, elle lui dit, si tu es si malin, fais-moi donc chanter par derrière. Alors il faut comprendre quoi. Et ça, ça m'a beaucoup fait rire. Il faut comprendre qu'elle qu flatule sans doute sans doute c'est ça <rire> euh... là c'est vraiment là on est vraiment dans le côté un peu un peu ah, oui, euh... tout à fait oui <rire> alors plus sérieux cette fois aussi, et ça c'est important, et elles apparaissent dans ces contes et récits, ce sont les, les pierres qui sont souvent l'objet de, de croyances superstitieuses. Alors il y a les pierres consacrées, euh, populaires dans les campagnes, hein, où l'on se rendait pour demander la guérison de, de certaines maladies. Alors il y a, une, il y a un, un récit, Philippe Berthelangero la pierre guénachère, c'est la pierre au pain, c'est une pierre qui. qui qui a nourri... Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu euh, multiplication des pains. Enfin, on est quand même un peu dans le religieux, dans, dans une forme oui. de christianisme
3: voilà, devenu comme, païen. De, comme dans toutes ces histoires-là, le... La, la religion à une époque euh, quand les pierres étaient comme vous dites, vénérées ou qu'elles étaient euh, euh, fréquentées pour euh, pour la fertilité ou pour les nourrices qui avaient du lait euh, dans les fontaines etc. Euh, comme le clergé à l'époque euh, voyait que le peuple évidemment était attaché à ces traditions, et bien en général le, plutôt que de rejeter tout ça, le clergé à accaparer, à détourner, en mettant une croix sur une pierre ou etc. pour dire ben voilà nous euh, nous sommes là aussi. Alors
0: le clergé, c'est le cas par exemple dans, dans dans la pierre qui tournait. Alors dans Lyon on la connaît bien, c'est la Kerkivir. pierre de l'abbaye de la pierre qui vit, qui est un monastère euh, fondé en 1850 par le père Jean-Baptiste Muin. Là c'est un c'est un dolmen
3: Un bloc de... C'est pas vraiment un dolmen, c'est un... hein, une, c'est un chaos de pierre comme celui de Dolmen-Chevresse. Dolmen-Chevresse à côté de Saint-Brisson, euh, on, on, on a souvent interprété ça comme un dolmen, mais bon... Euh, Bon, il y a des géologues, des spécialistes qui se sont penchés sur la question et qui ont qui ont conclu que c'était des des blocs euh, des blocs de rochers comme il y en a à Huchon, par exemple dans la région d'Autun. des gros blocs de rochers avec euh, euh, toute la terre qui était autour qui s'est délitée pendant les siècles et puis euh, ces pierres-là sont restées euh, comme ça. Mais ça ça n'a d'après les spécialistes ça n'a rien à voir avec des des monuments euh, mégalithiques. Alors
0: bien sûr, clin d'œil à, à, à la pierre de l'abbaye de la pierre qui vire, il y a la pierre aiguë également dans le sud de Morvan, Saint-Honoré-les-Bains. Et, et puis alors aussi Philippe, parce qu'on arrive au terme de l'émission et il va falloir rendre l'antenne, la, la psychosociologie des contes aborde souvent les oppositions bon électorales. Les oppositions les plus drôles, c'est l'affrontement dans le couple mari et femme. Là il y a une, un conte qui s'intitule « Le rouge ». Alors, il oui. y a celui qu'on boit, puis il y a le rouge du village, le communiste. Le communiste. Euh, qui est, euh, qui rappelle un peu les, les, les aventures de, de Pépon et donc Camillo. C'est oui. toujours cette guéguerre entre les messieurs et les, et les rouges. Voilà. Et j'aime bien, là, parce que euh, votre, votre communiste, euh, alors il, 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 est, il appartient au conseil municipal, mais il veut vendre l'église pour la transformer en étable. Et puis, alors à la fin, euh, par provocation. Il provoque le curé. Il provoque le curé. votre euh, Dieu, va... Dieu n'existe pas, on ne peut pas le voir. Et voilà. le curé a une réplique. Est-ce qu'on peut la donner ou... bah Bien ah, sûr. Elle est hein. là,
3: Philippe. Alors donc, le, le rouge, ce fameux communiste qui voyait, qui voyait rouge en voyant les curés, eh bien donc il, a, il, il pénètre un, un dimanche euh, dans l'église de Saint-André et puis là il provoque le curé qui était dans sa chair en lui disant eh bien, monsieur le curé vous nous racontez des histoires du bon Dieu le bon Dieu le bon Dieu toujours le bon Dieu comment vous voulez qu'il cage qu un votre parole, puisque le bon Dieu, eh ben on les a mal vus. Alors le, le curé ne s'est pas démonté. Il lui a dit, ben, écoute, écoutez, cher monsieur, euh, mon mon cul, euh, vous l'avez jamais vu, et eh ben pourtant euh, il existe. À retrouver <rire> dans Contes et Récits du
0: Morvan de Philippe Berthe Langerot, c'est aux éditions Suton, avec des illustrations d'Ilker Caliscan, Je mentionne aussi la Mort du Galvaché et autre histoire du Morvan, toujours sous la plume de Philippe Bertelangerot aux éditions Nourrice du Morvan. Et puis le, 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 celui de 2022, donc consacré aux Chars et Charons, également aux éditions Sutton, et les livres de Noël, également consacrés aux Nourrices, aux éditions Sutton on donne rendez-vous dans une semaine oui. aux amoureux euh, de livres régionaux donc c'est à Chalot, dans la Nièvre entre châtelus sur cure et Marigny-l'Église, enfin cherchez Chalot, ce sera bien indiqué ça sera donc dans la salle communale, l'entrée est gratuite Noël et c'est de 14h à 18h on vous y retrouve tous les deux et les Happy Few qui vous accompagneront pour cette belle journée de dédicace à Chalot. Et il y aura du vin chaud à Chalot. Alors c'est parfait, ça rime bien. Et nous, nous approchons midi. Ce sera l'heure de l'apéritif que nous allons prendre ensemble. Noël Renaud, Philippe Berclangerot, merci. J'ai passé un très bon moment avec vous deux. Et je pense que nos auditrices et auditeurs également. Prochain rendez-vous de Wagon Livre sur... Sur quelle antenne Sur... Radion. Bravo sur Radion, c'est à 11h samedi prochain et vous nous retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr. Noël, Philippe, beaucoup. bon congé de fin de semaine. Merci de votre présence en cette fin de matinée et à très bientôt, en tout cas, 18 février prochain à Chalot. Au revoir à toutes et à tous. Au
1: revoir.
3: Au revoir.